0: Briefing, te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos cuidadosamente lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días, mi nombre es Uriel Suriel y me acompaña desde Santiago en Manuel Peña. Hoy es martes 10 de enero, de vuelta de fin de semana largo. Y esto es lo que tienes que saber para comenzar el día. ¿De qué vamos a hablar? De lo que habló la gente, de Hugo Veras, de los productores del intran. Del, intran, del intran y los motores, de los productores de cero ruido después de las 10 de la noche, cero venta y consumo de alcohol después de las 12 de la noche y otras medidas fantásticas como el patrullaje mixto y el patrullaje por cuadrantes. Llega a ustedes la conversación de la semana, prohibido los motores con dos personas durante la noche. Eso fue lo que adelantó Hugo Veras y ya la gente se revolteó eh, de una vez en todas partes. Martín Ebrito le dio un boche de cuatro kilómetros en el programa Esto No es Radio a, a Hugo Veras. Está muy, está muy interesante ese boche. El caso es que Hugo Vera adelantó, y esto es una medida de seguridad, esto de prohibir los los motores, verdad, supuestamente por seguridad. Entonces, por eso es curioso, porque Hugo Vera no es director de la policía, ni mucho menos, ¿verdad? Él es director ejecutivo del Intran, pero amén, él es quien está manejando, vamos a decir, mediáticamente esa noticia. Entonces, pero como sea, él tiene el ministro, el, el apoyo de, de Chu Salud. Salud. Gracias. El ministro de Interior y Policía. Entonces, lo que, lo que están proponiendo es lo siguiente: que se prohíban desde las 11 de la noche hasta las 5 y media de la mañana que anden dos personas en un motor, principalmente en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo ellos justifican esta medida con que el 80% de los atracos son en motores y el 20% de ese, de ese 80, entonces son más o menos a, después de, las on, de entre las 11 de la noche y 5.30 de la mañana, según ellos, ¿verdad? Entonces, nada, el debate ahora mismo es si eso es o no es constitucional y, y lo dicen porque la gente justifica que se está violentando el derecho al libre tránsito, que es un derecho fundamental, y lo dice el artículo 46 de la Constitución, que toda persona que se encuentra en el territorio nacional tiene derecho a transitar. Bueno, el caso es que es un derecho constitucional el de libre tránsito, y por ahí es que van eh, los debates y las críticas también, que una de las que... Voy a mencionar a Martín Nebrito porque me pareció... Una, una crítica más o menos acertada. acertada porque él dice que el gobierno se acostumbró a gobernar en pandemia y que enciendo que a ellos se les parezca una algo parecido a gobernar en pandemia que fue limitando derechos por ahí es que ellos se van como esto de, de lo de, de limitar el derecho al libre tránsito y además otra cosa es que Hugo justifica que esto es como eh, que son solo los motores, después dijo como que son solo los motores que no estén registrados, que pueden que, que, que no pueden andar esa hora o algo así. Uh -huh. Pero pero está, está un poco pendeja esa medida porque se supone que los motores que no están registrados, y yo sé de eso porque me llevaron el mío, por no, no estar pueden circular a ninguna hora. A ninguna hora. Entonces, como que no está no no clara la, 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 la idea de, de Hugo Veras en ese sentido. Bueno, lo que pasa
0: es que en el país se estima que hay más de dos millones y medio de motores y solo se han registrado como 800 mil. Entonces, entonces, yo me imagino que llegaron a. ¿Qué pasó? ¿Que fue, fue un fracaso
1: que... la, lo de los registros? Porque. <ríe> entonces...
0: Yo diría que es una de las uno de los huecos que tiene la ley de tránsito, que el que la ley dice, no, esto es precioso, o sea, ahí está todo regulado, pero
1: en la práctica no se cumple una gran parte. Bueno, el caso de es que todas esas medidas se han inventado, para ponerle una palabra bacana, en, durante este gobierno, digamos, no es, que, no es que limitar un derecho, hay limitantes, en el, en el derecho al libre tránsito especialmente en los mismos motores por ejemplo, un ejemplo chévere que, que vi aquí fue <ríe> en un motor tampoco que se puede andar según la ley cuatro o cinco gente o que tú en tu vehículo puedes andar como te dé la gana tú tienes que andar con un cinturón no puedes poner niños delante en los asientos y ese tipo de, de cosas es decir que no es que no te pueden limitar el derecho se puede regular el derecho pero ya esto de de regular que no ande dos personas después de las 12 de la noche en un motor. Está un poco fuerte. Aunque supuestamente se intentó hacer aquí una vez, que Balaguer lo intentó hacer en el 96. Pero cambió la ley de tránsito. Cambió la ley de tránsito para eso. Y se eso es lo, lo que hacer. tengo
0: entendido. Pero hay eso que, nunca se hizo. Hay que investigar
1: un poquito más, pero yo tengo entendido que sí lo hizo y que duró muy poquito. No, eso no iba no a... Iba... Para ninguna parte. Ahí está todo el mundo protestando. Los motoconchos que trabajan de noche también están protestando. Lo que Dicen que, ellos, que cómo van a trabajar los motoconchos después de las 11. Y es una realidad. También la gente que se transporta a esa hora, que sale desde los trabajos, que no tiene otra opción para transportarse, eso también es un problema. Entonces, esto... Los delivery. Los delivery, los delivery en cierto sentido, ellos van a protestar, pero pero sería un tema del trayecto entre su casa a, 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 o, o si tienen que llevar algún compañero, porque estamos hablando de dos personas. No es que los motores no puedan transitar después de las 11, ¿o sí? No, no, no es los que motores lo, con, con, con dos, dos personas. personas. Regularmente el delivery anda con ellos y, y la comida. Usualmente
0: andan solo, pero yo he visto delivery también, el que andan dos personas. No, y además cuando andan claro, atacando.
1: Son la minoría, ¿eh? ¿Y cuando andan que atacando? no andan atacando. Sí, porque. Que es, la, que es el objetivo de la medida, ¿verdad? Exactamente. Entonces, nada, vamos a ver en qué termina esto y si es constitucional, si es inconstitucional. Yo mismo personalmente no creo que esto vaya para ninguna parte porque hay demasiada presión encima con eso y a mí me parece que no es una medida muy amueblada en ese sentido. Uh -huh.
0: Mira, fue bastante curioso. Nosotros lo pusimos de imagen del día. La comparación entre lo que pasó en el Capitolio de Estados Unidos hace dos años ya y lo que pasó este fin de semana en Brasil. Unas réplicas. Una réplica, pero versión samba. En Brasil, Brasilia, que es la capital de Brasil, se, miles de seguidores de Bolsonaro Emanuel, se quedaron,
1: Pero párate, devuélvete otra vez para que la gente entienda eso. Brasilia es la capital de Brasil.
0: Sí, y es curioso porque Brasilia Brasilia, fue una ciudad fundada específicamente para ser la capital, Ah, diseñada okay. para ser la capital. <risa> y de hecho, es una de las capitales más jóvenes de, del mundo fue fundada, inaugurada en 1960.
1: A 2000 gente, tú le preguntas cuál es la capital de Brasil y 1900 te van a decir, San Pablo.
0: Sí, eh, <risa> Sao Pablo y Río son Pero las Río, más Ríos, Ah, famosas. no, Río, claro. Río. Y de hecho, antes de Brasilia, creo que Río era la, la capital. En fin, Brasilia fue una ciudad diseñada para eso y hoy en día tiene alrededor de 3 millones de, de habitantes. Miles de seguidores de Bolsonaro se metieron a las sedes de los tres poderes del Estado. Se metieron a la presidencia, se metieron al Congreso y se metieron al Tribunal Supremo. La cosa fue controlada después de unos cuantos daños. Controlada en el sentido de que no pasó de ahí. No había, como era domingo, no había nadie en los edificios. <risa> el presidente Lula andaba en Sao Paulo. Bueno, ellos se metieron y destrozaron una cuanta cosa hasta que llegó la Guardia Nacional y apresaron alrededor de 1.200 personas hasta el momento, hasta donde se sabe. Ah, Esto sí. tampoco fue que andaban turisteando y... Y en medio de la chercha se les ocurrió hacer eso, ¿verdad? Esto es algo que venían planificando, se venía anunciando en las redes sociales, convocando, eh, incluso instalaron campamentos, tanto en la misma Brasilia como en otras ciudades donde se congregaron los bolsonaristas. Y el domingo temprano por la mañana llegaron en autobuses. Se habla de cerca de 50 autobuses que llegaron a Brasilia para ejecutar esto.
1: Ah, no, pero ¿Por ellos, ellos hacen su desorden, pero eso es organizado. Son organizados, fue una actividad con todas las... Planificada, con toda la de la ley.
0: Con toda la de la ley. Los únicos que no se dieron cuenta de que eso se estaba planificando fueron los de la policía de, del centro de Brasilia. La policía encargada que incluso fue criticada por el gobierno porque eh, como que fueron muy blanditos y permitieron el paso de la gente quizás sin saber lo que, lo que el daño o la magnitud del daño que iban a hacer. Esto no es tampoco porque porque se les antojó. Los bolsonaristas vienen desde antes de Lula a tomar posesión, alegando que hubo fraude.
1: ¿Es la y misma la, historia con
0: Trump? Es la misma historia de Trump. Desde antes de las elecciones, ya ya Bolsonaro venía diciendo que le iban a hacer fraude. O sea, como poniéndose adelante Ah, ok. Gana Lula un, por un margen mínimo. O sea, fue por muy pocos votos y Bolsonaro aunque entregó el poder que esa era una de las preocupaciones que diera mucha mucha brega para tomar el poder para, para entregar el poder no concedió nunca la victoria oficialmente o sea que dejó eso como ahí
1: sí él, él dejó como esa chinita ahí como que, sí. como que no, no dije nada no no dije que gané pero yo no voy a decir que perdí y, y se fue ese fue, él no tuvo en, en, en la toma de posesión ni nada, se fue para Estados Unidos.
0: Él está en Florida y ayer, después de todo el lío, porque Lula lo acusó de ser responsable, de estar detrás, por lo menos como de haber incitado.
1: Por, eh, lo, lo acusó que, de enchinchador. De enchinchador oficial. Enchinchador. Y... Eso Así <risa> se dice enchinchador en, en portugués. Enchinchador. ¿Vos eh, Lula acusó a
0: Bolsonaro de, de haber enchinchado y Bolsonaro respondió desde Orlando que no, condenó los ataques dijo que ese tipo de cosas no, verdad que no se permiten, que no son aceptables etcétera, etcétera pero no se sabe si fue de los nervios o pura casualidad el domingo, el lunes se reportó ayer que lo habían internado por unos dolores fuertes de barriga Ay. a Bolsonaro un de barriga por el momento, hay una intervención federal de la capital hasta el 31 de enero. Como dije ahorita, más de mil protestantes han sido apresados. La Suprema mandó a desmantelar todos los campamentos y también eh, mandaron a remover de su puesto al gobernador federal de Brasilia, que es
1: eh, un camarada de Bolsonaro. Listo. Uh -huh. Y ahora vamos con las noticias más cortas. Como wow, más chula. Hirieron de gravedad al presidente del Senado de Haití después de un ataque armado en uno de esos barrios que están controlados por la banda. A este señor que se llama Joseph Lambert. Fue el mismo que Estados Unidos sancionó hace unos meses y Canadá también, acusado de narcotráfico, corrupción y violación a los derechos humanos. Es decir, que probablemente no haya sido casualidad que estuvieran en un barrio que, de esos que están controlados por las bandas. Y que le hayan dado un tiro. <risa>
0: Finalmente, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, los representantes son como nuestros diputados, eligieron después de 14 intentos, o sea, en el, en el intento número 15, a Kevin McCarthy, el republicano, como el House Speaker, que es el básicamente el líder, el presidente
1: Cámara. de la Cámara, digamos, de allá. ¿Ese es? Sí,
0: más o menos, más o menos. No, recordemos, como dijimos hace unos días... El, el Pacheco ese, de allá. <ríe> el Pacheco <ríe> de Washington. Ese no es un puesto cualquiera. O sea, el, pre, el líder de la Cámara, el Speaker en este caso, es el segundo en línea a la presidencia después de la vicepresidenta. En este caso, vicepresidenta porque es mujer. Esta es la vez que más han durado en un siglo y medio, más de un siglo y medio, o sea, desde la guerra civil no duraban tanto para elegir el speaker. Y el tranque era porque el partido republicano estaba dividido. El sector más radical, o sea, más conservador del republicano no quería a McCarthy por nada del mundo. Y hasta el mismo Trump se tuvo que meter y tratar de conseguir un consenso. Finalmente, McCarthy tuvo que negociar y tuvo que ceder a, al poder, vamos a decir, de la Cámara, porque les dio el permiso en esa negociación a los republicanos para removerlo del puesto, si así lo quisieran, por votos.
1: Falleció eh, durante el fin de semana el arquitecto Bienvenido Pantaleón, creador de la cuenta famosa que disfrutábamos todos, imágenes de nuestra historia. Esta cuenta buscaba compilar y preservar la memoria de República Dominicana en fotos. Yo mismo vi fotos de Constanza, especialmente, que no conocía. Y era una cuenta, es una cuenta todavía muy interesante, pero lamentablemente falleció. Bienvenido, Pantaleón.
0: En Francia tiraron una consulta pública, o sea, le pidieron la opinión a todo el que quiera opinar para regular la actividad laboral de los influencers, o sea... Ser influencer va a ser una ocupación regulada en Francia, si esto sigue adelante. Sí. La, la, la idea es, bueno, como en todas las profesiones, eh, establecer derechos, obligaciones, proteger los derechos intelectuales, la propiedad intelectual, también proteger a los seguidores y a los consumidores de lo que ellos vendan o, o Mercado o lo que
1: sea. Es principalmente por ahí que viene el asunto de regular a los influencers. Es como establecer las obligaciones que tienen ellos, especialmente en el tema de, de, de promocionar productos, de los productos que venden, de la publicidad, de cómo hacen la publicidad, de la obligación que tienen de hacer el disclaimer cuando, un producto, cuando le están pagando para promocionar un producto. Eh, y además la consecuencia que pueda traer eso, si ellos son responsables de que, de que a uno de los consumidores le pase X o Y cosas. Ha pasado mucho, por ejemplo, con las plataformas digitales, eh, con, con la criptomoneda y que, por ejemplo, que le pagan a un influencer para que promocione una criptomoneda, después sus seguidores la siguen, después esa criptomoneda resulta que era una farsa, que se fue de nadie y dice, bueno. Yo la estaba promocionando, tú entiendes, yo no sé, no, tú sabes, establecer más o menos esa, esa responsabilidad va, yo creo que es algo muy beneficioso para la gente porque realmente el influencer está como en el limbo en el limbo, no, más o menos en el limbo jurídico, pero haciendo lo que le da la gana, básicamente.
0: Como chivo sin ley.
1: Y además que no necesariamente reporta eh, eh, ganancias, no reporta los beneficios, todo ese tipo de cosas es lo que quieran regular, porque ya es básica, ya se trata como una profesión, la idea es tratarlo como una profesión en ese sentido, establecida.
0: Vean que okay, lo que este, el
1: Liber King, a él lo sometieron o... Oh? No? Yo no sé qué, qué terminó de pasar con Lieber King, Para los que no conocen quién es Lieber King, es un tipo que se hizo millonario vendiendo un estilo de vida y, y <ríe> vendiendo un estilo de vida que no llevaba ayudado por, por esteroides. Él decía que llevaba un estilo de vida natural, entonces promocionaba también unos suplementos y vivía comiendo órganos crudos y un reguero de disparate en Instagram. Y al final... Se, se descubrió que el tipo sí usaba, usaba esteroides y bueno, por ahí se ha ido lo de lo de y Yo no sé si llegaron a someterlo, yo sé que había una acusación porque realmente engañó a la gente eh, con, con, su, con su suplemento, diciendo bueno, si tú te tomas esto y consumes esto, tú te puedes poner como yo, porque yo no, esto es lo mío, natural, yo como carne cruda. Y, y todo ese tipo, y nada, tipo uh -huh. estaba metiendo más esteroides que que fácilmente, si, si la muestra de orina en un vaso plástico, derretí el vaso, ese señor. Ya tú sabes, así es que anda. La FDA, es decir, la Food and Drug Administration, la gente que regula la comida y los medicamentos de Estados Unidos, aprobó de urgencia el medicamento Lecanemab. Es el primero en la historia que puede frenar la progresión del Alzheimer. Eso es... Probablemente la noticia más grande de, de este de esta década o de este siglo, porque <ríe> a menos sí, que, que, lo, eh, que que se frene otra, que salga otra con el cáncer, porque el Alzheimer había sido un misterio hasta, hasta ahora.
0: No, y lo sigue siendo. Esta medicina ha funcionado, funcionó en, en las pruebas y la probaron de así de urgencia, porque como, como dijiste, es la primera en la historia que realmente muestra resultados. Ahora bien, durante los estudios hubo m, varios pacientes con efectos secundarios severos. Entonces todavía hay investigadores y científicos que dicen que aunque haya sido aprobada, eh, se debe seguir analizando y estudiando. y
1: Bueno, investigando de, más definitivamente topón. todos los medicamentos tienen eh, pacientes con efectos secundarios severos. Pasó a, incluso con, con la vacuna esta contra el contra el COVID y sabrá Dios con cuánta vacuna más que uno se, que se ha puesto antes de que ya fuera más de, 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 acabado el, 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 los estudios y, y la ciencia en cuanto a eso. Pero mientras tanto, ese medicamento se comercializará bajo el nombre de Lekembi y como no sé si fuiste tú que lo dijiste yo, bueno, lo desarrollaron en Japón. Y eso es lo que hay con la medicina nueva para pelear contra el Alzheimer. Como hoy
0: es martes y marrón, lunes y marrón, perdón, martes, lunes y marrón, vámonos con las tres ñapitas. Un juez mexicano frenó la extradición a Estados Unidos de el hijo del Chapo, el ratón Ovidio Guzmán. Mm. Parece que lo pensó bien el, el juez, ¿verdad? Sí. <risa> <risa> en un avión de avianca... <risa> Cuando aterrizó en Colombia, encontraron dos polizontes muertos en la zona de la, del tren de aterrizaje. Es una, es una de las maneras que la gente busca montarse en, en los aviones. Pero murieron los dos y uno de ellos tenía pesos dominicanos en los bolsillos, por lo que creen que fue aquí que se montaron.
1: Oh, okay. Y China
0: abrió sus fronteras a visitantes por primera vez en los casi
1: tres años desde que empezó la pandemia. Espérate, espérate. No podía entrar nadie por allá, para allá, por China, desde nadie. la pandemia. Oh, wow. Ok. Según eh, Luis Henry, vamos a terminar con esta noticia porque eh, es interesante el tema de los presos. Según Luis Henry Molina, el presidente de la Suprema, el 61% de los presos que hay en el país están trancados, están presos, valga la redundancia, desde hace décadas sin haber ido a juicio de fondo ni haber recibido una condena. Ya tú sabes si el tema de la prisión preventiva aquí es delicado. La gente se queja, ¿verdad? Que uno se queja mucho del tema de, de, de la justicia y que los jueces, hasta que le toca a uno, naturalmente. Pero sí, es que aquí la prisión preventiva es un deporte. Un deporte. Debería ser la última medida para como privarle la libertad a una gente que todavía no está condenado, o sea, se presume la inocencia todavía, eh, y eso es: 61% de los presos que hay en el país trancados de hace, el dijo décadas. Yo no sé si el 61% va a tener más de 10 años trancados sin haber recibido una condena. Pero ese es uno de los problemas que tiene la prisión preventiva. Salen los que tienen buenos abogados que abogan por sus derechos de una vez. Eh, o lo que la gente está más pendiente, ah, se le acabaron los 18 meses de prisión preventiva a fulano, ya tiene que salir un líder, ah, que aquí la justicia no sirve. Pero hay gente que no puede hacer nada de eso, que se le acaban sus 18 meses y se quedan trancados ahí.
0: Sí, lo grande es que esa prisión preventiva, ¿cuánto tiempo es que tiene después del hecho? El Ministerio Público creo que tiene eh, 24, 48, 72 horas, no sé, son eh, no son más de unos cuantos días, para presentarse ante la audiencia de medida de coerción. Sí, 48 Entonces, horas. 48 horas. Entonces, en esa audiencia de medida de coerción, el juez dice, bueno, está bien, tres meses para Najayo, lo que sea, como medida de coerción, y esos tres meses se convierten en 5, 10, 15 años sin que esa persona vaya a juicio ni, ni pase nada.
1: Sí, ese, ese es el gran problema. Y además, que durante ese tiempo... Mira que lo que pasa. Si tú pones la prisión preventiva, ¿cuáles son las razones? Una, que el tipo... Demuestre que, que se puede fugar, ¿verdad? No demostró arraigo aquí. Y tiene que tener un cierto tipo de, 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 de relevancia, por decirle una palabra que todo el mundo entiende el hecho. No es de que te metiste a robar un colmado, prisión preventiva, ¿tú entiendes? Eso no, eso no, funciona, eso no funciona así. Eh, digo que te acusan de eso. Y además, lo otro es que tú puedas entorpecer la investigación. Entonces, si en cinco años tú no investigaste, entonces, ¿por qué tú dijiste que él iba a entorpecer la investigación si, se, si como quiera no investigaste en cinco años? Ni lo han acusado. ¿no? Entonces, es una locura total que hay con el tema de la prisión preventiva. Y es una un número al que habría que ponerle caso. Hasta aquí el episodio de hoy. Una manera gratis de ayudarnos a crecer es recomendando este podcast en tus redes y grupos de WhatsApp. También suscribiéndote en Spotify y Apple Podcast, donde nos puedes dejar un review de cinco estrellas. Además, esto es gratis. Y para recibir el resumen en tu correo y las investigaciones especiales que hacemos los sábados, que este hicimos una sobre el COVID en China, está mucho piropos recibidos. Gracias, Emanuel. Eh, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario y también para que recibas estos correos especiales cada sábado. No olvides seguirnos en las redes y te dejamos con Susana.
0: Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.